0: Jak se za skoro 24 let své existence osvědčila horní komora Českého parlamentu? Bylo by na místě jí zrušit nebo zásadním způsobem změnit? Kolik lidí vlastně zná svého senátora? A proč k senátním volbám nechodí víc voličů? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi v další předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, která právě teď začíná. Přeju vám příjemný poslech.
1: Volby 2020 Debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus
0: Našimi hosty jsou ve studiu historicky první předseda Senátu, dlouholetý senátor za Chrudimsko z KDU ČSL Petr Pidhart. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dobrý na zdravím bývalou senátorku za zelené z volebního obvodu Brno město, bývalou předsedkyni nejvyššího soudu a bývalou místo předsedkyni ústavního soudu Elišku Wagnerovou. Dobrý den. Dobrý den. V Bruselu by měl být další host, který činnost horní komory sledoval z komory dolní. Je to bývalý poslanec a současný europoslanec ze starostů a nezávislých Stanislav Polčák. I vám dobrý den. Scott
3: odbohadný z Bruselu.
0: A vracíme se zpátky k nám do studia v Praze na Vinohradech. Čtveřici hostů totiž uzavírá socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a vedoucí centra pro výzkum veřejného mínění Paulína Tabery. I vám přeju dobrý den. Dobrý den. Dodám, že naši předvolební debatu můžete nejenom poslouchat, ale můžete se na nás také dívat, tedy na nás tři, kteří jsme ve studiu na Vinohradech, protože kromě toho, že vysíláme klasicky rozhlasovou verzi na rozhlasových vlnách, tak vysíláme také videopřenos a to na webu radiožurnálu a také na Facebooku. A ještě jedno upřesnění pro ty z vás, kteří na nás nekoukáte, kteří posloucháte. Pokud máte pocit, že nám není úplně dobře rozumět, tak je to proto, že jsme se dohodli, že budeme mít celou hodinu roušky. Tolik na úvod. Senát je zakotven v České ústavě od roku 1992. Další čtyři roky trvalo, než se poprvé zaplnil. To znamená, že funguje od roku 1996. Nejenom na počátku se vedly debaty o tom, jestli a případně jaký má horní komora parlamentu smysl. Máte pocit, že Senát za těch skoro 24 let své existence prokázal, že je důležitý a že nejde o zbytečnou instituci, pane Pidharte? No to
2: bychom museli udělat ved velmi podrobnou probírku vším tím, co Senát opravil, pokud jde o normotvorbu. To jsou často, vypadá to jako detaily, chybí půl věty, nebo přebývá a život milionů to ovlivňuje víc, než třeba bezprostředně lidi ovlivňuje ústava. To to by byl výkon pro počítač. No ale Několikrát zasáhl Senát velmi viditelně a srozumitelně do, do politických poměrů, to myslím zejména tehdy, když za dob takzvané opoziční smlouvy se chystali dvě největší strany udělat takový uklid v politické kuchyni, že by zůstali jenom ty dvě a ty by se do nekonečna střídali. Senát tenkrát se obrátil na ústavní soud, prezident republiky také, a ústavní soud řekl ne. A tak Pardon, jsme zůstali. že do toho
0: skáču, my se k tomuto momentu dostaneme ještě za chvíli. No, ale tak já jsem chtěl Ta, ta základní stručná odpověď, tedy z vašeho pohledu je ano, prokázal, že no, ten Samozřejmě. Stejná otázka na Elišku Wagnerovou do Brna. Prokázal za 24 let senát, že není zbytečný?
4: No, určitě prokázal, určitě. Kromě toho, co jmenoval už Petr Pitthard, tak já bych především zdůraznila, že prokázal, jak moudré je dělit moc podrobněji i mezi právě dvě parlamentní komory, nežší svěřovat jenom jedné parlamentní komoře, která je volena v určitou chvíli za určitých preferencí politických a tak zatímco ta druhá jeli, existuje-li, tak je volená jako u nás tedy v jinou dobu a tedy i vyjadřuje jiné voličské preference. Nehledy k tomu je teda u nás volena i jiným, jiným he, volebním, jiném volebním módu, a tudíž tedy he, ten s sebou nese i jaksi poněkud jiný výběr, výběr tohlete, toho složení této komory. Čili já si myslím, že v tom se, v tom se senát velmi osvědčil, No a nehledně na to osvědčil se i v tom, že, jak si bych řekl, řekla, moderoval politickou kulturu v této zemi, která není příliš vysoká a on si ji pokusil moderovat tím, že se dvakrát vlastně už historicky pokusil navrhnout ústavní žaloby proti různým prezidentům dvěma, nic na tom nemění to, že nebyly, nebyly ani jedna z nich úspěšné, ale prostě je to pokus a nastavení si zrcadla, že, že je tu parlamentní komora, respektive část, relevantní část jejich členů, která neschledává za řádné a ústavně konformní, když se prezident chová určitý v těch žalobách popsaným způsobem.
0: Říká Eliška Wagnerová, stejná otázka, poprosím o stručnou odpověď, pokud možno, Stanislava Polčáka. Prokázal Senát za 24 let, že tady není zbytečně?
3: Já se připojuji k mým předřečníkům, protože podle mého názoru skutečně je uh, Senát důležitý a prokázal to. Chtěl bych zdůraznit uh, možná tu jeho stabilizační funkci Senátu v našem parlamentním systému. Protože vykolit senátní většinu nejde v jedních volbách, volí se vždycky jedna třetina senátorů a co dva roky. A myslím si, že právě to je důležité, že vlastně nemůžete otočit zcela většinu Senátu a je to podstatné například z hlediska ochrany ústavnosti a z hlediska ochrany lidských práv. Myslím si, že právě v tomto plní Senát stabilizační funkci, takovou kotvu, kterou je dobré mít a já jsem rád, že ji skutečně v naší ústavě máme.
0: Stejná otázka i na Paulínu Tabery.
1: No, to asi dost záleží, jak to v tom veřejném mínění, to prokázání důležitosti budeme měřit. Ono se teda dá měřit jako různými způsoby. Můžete se nejdřív, a to není veřejné mínění, podívat na volební účast, což ale nemusí být nutně vypovídající u těch voleb druhého řádu. Můžete se podívat to, jak, na to, jak lidé hodnotí důležitost těch voleb což je hodnotí méně důležitě než třeba volby do poslanecké sněmovny nebo prezidentské volby, ale pořád my jsme se takovou otázku naposled v roce 2019 a pořád to byla více než polovina lidí, která říkala, že tyto volby mají, mají význam a, a mají smysl. Nebo se na to můžete dívat skrze důvěru, my 20 let každý měsíc měříme důvěru Senátu. A z těch institucí je to jedna ze velmi zajímavých institucí, protože zatímco vláda a poslanecká sněmovna, zejména vláda ta prochází obrovskými fluktuacemi. Poslanecká sněmovna podobně. Ten senát měl tradičně nižší důvěru než poslanecká sněmovna, ale když se podíváte na tu projekci těch 20 let, najednou zjistíte, že je to komora, které systematicky velmi pomalu stoupá důvěra. Z nějakých, dejme tomu pod 20 se to se to šplhá k 30 na 30 A je to velmi systematické a nejsou tam žádné velké velké propady v v hodnocení důvěry důvěry Senátu.
0: My jsme se také ptali, respektive agentura Median pro Český rozhlas provedla exkluzivní průzkum a ptali jsme se nejen na to, jak vnímají důležitost Senátu obyvatele České republiky. Výsledky toho exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas teď schrne kolega Václav Štefan. Václave, dobrý podvečer.
5: Dobrý den, Senát je důležitý pro fungování demokracie podle 53% lidí. Jak ukazuje průzkum společnosti Median, opačný názor má 47% dotázaných. Kladně hodnotí horní komoru především mladí lidé s vyšším vzděláním a voliči pravicové opozice. Negativně naopak obyvatelé ve věku nad 45 let, bez maturity a voliči ANO, KSČM a SPD. Účast v senátních volbách je dlouhodobě nízká, a to především ve druhém kole. Například v v 2016 přišlo k urnám jen zhruba 15 voličů. Podle průzkumu jsou dotazovaní nejvíce spokojení s Horní komorou, co by ústavní pojistkou demokracie. Jen pětina dotázaných ale dokázala říct jméno svého senátora. Třetina lidí se chce u voleb rozhodovat podle osobnosti kandida- kandidáta. Obdobný počet pak podle jeho stranické příslušnosti. Průzkumu společnosti Median se 9. a 10. září zúčastnilo přes tisíc lidí starších 18 let.
0: Říká kolega Václav Štefan, díky naslyšenou. naslyšenou. A já se v předvolební debatě radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vrátím k socioložce Paulíně Tabery, když jste slyšela tedy ten výsledek 53 lidí v průzkumu Agentury Median tvrdí, že je důležitý Senát, 47 že není. Máte pocit, že ti, kteří odpovídají ať tak nebo tak, vycházejí z konkrétních věcí, z konkrétních rozhodnutí, a nebo vycházejí z nějakého obecného pocitu nebo třeba z předpojatosti k Senátu?
1: No, já bych jenom ještě, ještě na, na úvod dodala, že, že mi přijde velmi vtipný, že ta třídení, která byla tady zmiňována, to znamená, kdo, kdo, kdo si myslí, že Senát je důležitý a není, vycházejí velmi podobně, jako vycházejí nám. A vycházejí tak od 90. let, takže ta segmentace dokonce i stranická je velmi podobná. Ta ODS a tehdy v, v té době ODA byly ty strany pro, pro ten Senát, naopak ČSZD proti, což je, což je vlastně, myslím způsobem zajímavý a opět mladí, mladí lidé v té době byli pro Senát. Ale já bych se vrátila. K tomu, k tomu, co jste říkal, tak na co jste se... teď jsem se, jsem se si, jestli Pardon. lidé vycházejí,
0: vycházejí z konkrétních ano. rozhodnutí, anebo jestli je to dlouhodobý pocit, který vlastně s těmi konkrétními rozhodnutími, nebo s tím, co se opravdu odehrává v Senátu, nesouvisí.
1: Vlastně je to tak, že když si ty lidi rozsegmentujete, tak máte tam lidi, kteří se zajímají silně o politiku a nezajímají. Takže na vaši odpověď na vaši otázku je ano, někteří lidé vycházejí z konkrétních informací a zkušeností, někteří lidé skutečně vycházejí z velmi povšemných informací a moc, moc vlastně nevěnují, nevěnují ty pozornosti politice. Proto je užitečné potom vlastně ty názory ještě segmentovat na ty s zájmem o politiku a s nezájmem. Ale jenom abych dodala, abych to úplně, úplně konkrétně v roce 23, když se ještě IVVM ptalo na to, jestli má být poslanecká sněmovna a senát a jenom senát, tak se zrovna v tom výzkumu ptali i na to, jestli lidé znají ústavu. A já jsem si ta čísla schválně vypsala, 3% odpověděli podrobně, 46% zběžně a 51% vůbec ne. Takže to je možná odpověď taky na tu vaši otázku.
0: Eliška Wagnerová byla senátorkou ještě před dvěma lety, to znamená relativně nedávno. Trápilo vás a trápí vás, že skoro polovina lidí, 47% považuje podle toho průzkumu agentury Median, senát za zbytečný?
4: No tak trápí. Já to beru jako fakt. A spíš jsme se zamýšleli ještě i v senátu, z té komisi pro ústavu a parlamentní procedury, které jsem měla čest. Předsedat nad tím, co by bylo možné udělat, aby se právě ta atraktivita voleb senátních zvýšila. My si totiž myslíme, od tehdy jsme si mysleli, že je to dáno tedy několika faktory. Je samozřejmé, že senát tím, že nemá přímý vliv na tvorbu té aktuální politiky, tak ho není tedy tak atraktivním orgánem, jako je tedy poslanecká sněmovna která skutečně tu politiku, politiku vytváří. Senát je prostě komorou kontrolní. No tak jako z toho se odvíjí. A teď navíc kontrolní bych řekla i z odborného, odborného. A to, to už je cosi, co přece jenom pro lidi je poněkud odtažité. Takže je jasné, že to není tak přitažlivé. No druhá věc, ale která jako tam zaznívala, já ji považuji také za relevantní, že tedy jsou ty dvě kola těch, senátních voleb. To první kolo to se podařilo prosadit, že se teď koná s těmi dalšími volbami, které se v ten, který termín tedy také konají, tak tam je ta účast jakž tak tedy dobrá. Ale to druhé kolo, které už jako jede vlastně solo, které se koná za 14 dní po prvním, tak tam skutečně už přijde méně lidí a teď jsme si kladli otázku, proč to je. No a zjistili jsme, a já jsem to zjistila i při své volební kampani, rozhovory s voliči, že oni vlastně to nevědí, N- nedostanou lístek, tudíž teda, jo, že mají přijít jako před prvním kolem dostanou ty volební místy, před druhým kolem už nic nedostanou, takže vlastně nevědí, že mají znovu volit. Je to prostě tak, no takže tedy ta, ta neinformovanost voličů, ta jistě hraje dodnes i po tolika letech, tedy svou roli. No a druhou roli hraje tady samozřejmě to, že tedy do toho druhého kola mohou postoupit lidé, kdy část těch voličů, prostě ten jejich kandidát vypad, a tudíž o to nemají, nemají zájem. ale to je Já se, se
0: omlouvám, paní doktorko, že vás přeruším, protože k se ještě dostaneme na konci. Já se přece jenom vrátím ještě k tomu průzkumu. 53 lidí dů, považuje Senát za důležitých 53%, 47% za zbytečný. Petr Pidhart byl vlastně dvakrát předsedou Senátu, potom byl dlouho místopředsedou Senátu. Vy jste považoval za důležité a snažil jste se třeba zvýšit zájem lidí
2: a pochopení lidí pro to, že Senát je důležitý? Já jsem, možná to byla šťastná náhoda, hned při té první kampaně a možná při prvním setkání s voliči, zjistil, že oni z velké části nevědí, k čemu to je. Ale že se, že se stydí zeptat. A já jsem tu moji kampaň začal tím, že jsem přátelsky nepovišujícím se způsobem jim pěkně vysvětoval o co jde. Zjistil jsem najednou je to začalo zajímat a oni se přiznávali my jsme to nevěděli, ale báli jsme se zeptat. A ono to není tak složité. Tak já jsem učitel, tak mě to docela bavilo, já jsem jim říkal, to máte jako když se prostě včera večer jste se se ženou dohodli že něco bude tak a tak a druhý den vám prostě svitne a řeknete si, neměli bychom se na to podívat ještě jednou. Mně napadlo, že to je přece každý, máme v sobě první a druhou komoru. V první se rozhodneme a ve druhé se na to podíváme ještě jednou a náhle to vidíme trochu jinak. Všichni to známe a na tomhle tom to vlastně funguje. Někde ve světě se, se na tom takhle říká Side, druhé zamišlení, nebo komora reflexe. Ale musíte to těm lidem vysvětlit a nesmíte prostě se na ně zlobit, že to neznají a že se zeptat. to zeptat. Proto já jsem mohl třikrát vyhrát eh, po sobě nad velmi silnými figurami eh, ODS, já sám teda Pražák, někde na Chrudímsku, protože jsem takhle k těm voličům přistupoval. Vy říkáte, že je potřeba to vysvětlovat. Na druhé straně,
0: pokud 47 lidí to po 24 letech nechápe, či je to chyba?
2: No tak to jsou ty lidi, kteří na ty schůze předvolební samozřejmě nepřijdou a asi taky si nečtou doma večer po práci v kuchyni ústavu a musíme, jak to říkala kolegyně, musíme to brát jako fakt prostě a nepohoršovat se nad tím, ale samozřejmě nalámat hůl kvůli tomu nad Senátem. To by, byla, to by byla hrubá chyba.
0: V Bruselu nás stále poslouchá Stanislav Polčák, bývalý poslanec, současný europoslanec. Vy byste měl nějakou radu pro senátory, jak ten poměr, o kterém mluvíme, 47 ku 53, zbytečný versus důležitý, jak ho posunout?
3: Já myslím, že to je skutečně o dlouhodobé systematické práci. Myslím, že to říkala paní kolegyně Tabery, tam je vidět systematický posun. Myslím, že Senát se skutečně zžívá s tou českou kotlinou. Možná, že těch 24 let už je poměrně hodně, ale je, je patrné, že ta čísla skutečně jdou nahoru. Byť samozřejmě by to mělo být lepší. Jak, jak poradit Senátorům? Já myslím, že asi nebrat si příklad ze sněmovny. Prostě samozřejmě, pokud by se v Senátu chovali senátoři podobným způsobem, jako se chovají poslanci, tak si myslím, že by možná média více referovala o jednání Senátu, ale já to nepokládám za dobrý způsob. Myslím, že touto systematickou prací Senát své místo již prostě osvědčil a prostě podá. Myslím, že prostě se jenom potřebujeme žít znovu s tímto ústavním principem a to je prostě na dekády.
0: Říká europoslanec Stanislav Polčák, který je spolu s Petrem Pidhartem, bývalým předsedou senátu, s bývalou senátorkou Eliškou Wagnerovou a ze socioložkou Pavlínou Tabery, hosty předvolební debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus.
1: Volby 2020. Debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus.
0: Tady už několikrát zaznělo a konec konců i v tom průzkumu agentury Median to zaznívalo od respondentů, že Senát je pojistkou. Když se podíváme na statistiky, tak Senát na konci každého dvouletého období zveřejňuje statistiky své činnosti. Poslední souhrně tedy z roku 2018 bilancuje 22 let existence horní komory. Za tu dobu senátoři vrátili poslanecké sněmovně 30% zákonů, konkrétně to bylo přes 500 norem. Ve 295 případech následně poslanci souhlasili s Senátní verzí. Ve 183. si sněmovna prohlasovala tu svou a 25 zákonů takzvaně spadlo pod stůl. To znamená, že už sněmovna o nich nehlasovala, respektive neodsouhlasila ani tu senátní verzi, ani tu svou původní. Ještě několik čísel, pokud jde o zákonodárnou iniciativu. Za těch prvních 22 let své existence navrhl Senát 227 zákonů. Pouze 43 z toho prošlo i sněmovnou a stalo se součástí našeho zákonodárství. Paní Wagnerová, máte pocit, že ta čísla jsou dostatečně vysoká, že za těch 22 let s těmito čísly Senát opravdu dostatečně prokázal, že tou pojistkou je?
4: Já myslím, že ano. A jak se ovšem sám zmínil, že pouze určité procento prošlo sněmovnou, které třeba... Senát navrhl tedy jako zákony nebo novely zákonů. Já sama mám tu zkušenost, že ten můj návrh zákona prostě jsem předávala sněmovně, ta ho tam sušila, sušila a nakonec prostě dospěla ke ke svému konci, volebnímu období konci a tudíž teda ten, ten, ten návrh spadnul pod stůl. Byl to tedy, a tak pozor, u Senátu je to vždy návrh celého Senátu, to je jaksi opravdu výraz také, takové neúcty sněmovny ve vztahu k Senátu, když takhle zachází s jejími, s jejími návrhy. Ale já si myslím, že to je adekvátní. Někomu se ty ta čísla mohou zdát nízká, ale znovu si prosím uvědomme, že Senát nemůže tvořit politiku, protože nemá tu odpovědnost, kterou, politickou odpovědnost, kterou nese poslanecká sněmovna, kterou nese, nese vláda za to, že tvořejí politiku, tak mohou být prostě různě rozpouštěni a tak dále vyslovování nedůvěry, vyslovování. zatímco k tomu Senátu žádná takováto pojista neexistuje, takže Senát si musí počínat velmi uměřeně, když činí určité návrhy, tak, aby nezasahoval do politiky vlastně až příliš, zejména, aby nezatěžoval tedy rozpočet svými, svými návrhy, protože na rozpočet už vůbec nemá žádný
0: vliv. Liška Wagnerová řekla, že pouhých 43 schválených zákonů, které původně navrhoval Senát, je jistým výrazem neúcty ze strany poslanecké sněmovny. V poslanecké sněmovně seděl Stanislav Polčák. Co tomu říkáte? Je to na místě tato slova?
3: Já myslím, že jsou docela na místě, protože skutečně je důležité vyzdvihnout tu pravomoc, kterou Senát má jako celek. To není pouze návrh, který dává jeden poslanec nebo skupina poslanců. Na takovémto návrhu už se musela domluvit společenství senátorů a prostě najít se v této komoře většina. A to, že bohužel ve sněmovně je to setrvalý nešvar, že se projednávají především ty vládní předlohy a potom případně něco, co se takzvaně dohodne a bohužel na ten senáce. Málo kdy dostane, tak to je holý fakt. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby právě třeba i v legislativním procesu došlo k zvýraznění role Senátu, anebo také třeba i zákonodárné iniciativy krajů. Třeba kdyby například totožnou zákonodárnou iniciativu podalo více krajů, anebo když třeba Senát podává návrh zákona, takže by bylo povinností sněmovní se ji zabývat v určitém sledu.
1: Na
0: druhé straně, když tedy mluvíme o vztahu poslanecké sněmovny k Senátu, nepodporují vlastně poslanci, a to napříč politickými stranami, protože v průběhu těch 22 let, ze kterých je tato statistika, se měnily strany jak v koalici, tak ty, které měly většinu v Senátu, tak nepřispívají tím vlastně, nebo nepřispívali tím napříč všechny politické strany právě k tomu, že v současné době 47% lidí si myslí, že Senát je zbytečný? Ještě na Stanislava Polčáka jako na bývalého poslance? <tějí významení>
3: Já osobně si myslím, že samozřejmě na tom mají podíl i politické strany. To je nepochybné. Oni, když takhle dlouhodobě třeba vyjadřují určité opovržení vůči senátu, tak tím také dávají najevo něco společnosti. A to se promítá právě potom i do těch rozhodovacích procesů. Takže nepochybně na tom mají podíl i politické strany, ale zdůraznil bych, že v některých věcech je senát nepřehlasovatelný. A naopak, sehrává velmi... Podstatnou roli a v zásadě je jedno, kolik věcí navrhne v takovéto oblasti, například u změny ústavních zákonů. Tam je důležité právě ta jeho kontrolní role, respektive ta ochrana ústavnosti a tam se prostě na počty nehraje.
0: Když mluvíme o roli Senátu jako pojistky, tak Petr Pidhart, tady už v úvodu zmínil situaci z doby opoziční smlouvy, kdy tehdy občanská demokratická strana spolu s ČSSD chtěla změnit volební systém tak, aby to pomohlo těm velkým stranám. Proti tomu protestovala tehdejší opozice. Nakonec ústavní soud ten návrh zrušil. Pan Petr Pidhart říkal, že to bylo také na podnět skupiny senátorů na druhé straně, ale tehdy senát nedokázal zabránit sám o sobě tomu přijetí. Není to jeden z okamžiků, kdy ta pojistka zkrátka nezafungovala?
2: Zafungovala. Nějakou dobu to trvalo. Bylo to spožděné, ale nevím, jestli si to dost uvědomujeme. Tenkrát to byl pokus prostě, který v Evropě nikde nevyšel změnit systém poměrného zastoupení ve většinoví. To by byl svým způsobem skutečně převrat. Evropa dobře ví, proč se obává většinou volebního systému, protože zkušenosti, zejména z minulého století, nastavujeme prostě brzdy překážky tomu, aby většina to měla příliš snadné to byl velmi významný počin, znovu říkám, byl to prezident a senát, kteří se na ústavní souto obrátili A něco z toho z té volební reformy zůstalo. Malá část, ale je to krutá nespravedlnost, která se týká velikosti volebních obvodů a obtížnosti, s jakou menší strany se dostávají do parlamentu. To je prostě zbytek toho. Těžkého, řekl bych, hříchu, kterého tenkrát ty dvě strany, se, o který se tenkrát pokusili.
0: Ale právě proto se ptám, protože tehdy se Senátu nepodařilo to zvrátit, když se na to podíváme, tak ne. možná by stačil tehdy i prezident republiky. Když se podíváme třeba do roku 2009, tak Senát také nedokázal zabránit tomu, aby se rozpustila sněmovna, což následně zrušil ústavní soud. Nejsou tohleto situace, které vlastně spochybnují
2: tu roli pojistky? Ale to určitě. Já jsem popravdě řečeno si zoufal, když Senát schválil tu změnu ústavy, pokud jde o přímou volbu, protože jsem dobře věděl, že celá řada senátorů z obou těch velkých stran si to vlastně nepřeje. A já jsem cítil v atmosféře Senátu doufání jedných i druhých. Doufám, že to socialní zabijou a v obráceně a ono to prošlo a je to změna obrovská a nepochybuju, že není k lepšímu. Takže samozřejmě, že senát v této situaci předvedl, jak je důležité, aby senátoři nebyli tak navázáni, tak ukáznění členové strany, jako tomu asi musí být do jisté míry, ve sněmovně. Tenkrát prostě všichni zvedli ruku podle toho, co rozhodli jejich předsedové a máme tady systém, který úplně změnil mnoho v naší zemi a ne k lepšímu.
0: Tím spíš se ptám, je Senát opravdu tou pojistkou, u které stojí za to, abychom ze státního rozpočtu platili 600 milionů ročně?
2: No co vám mám říct, někdy ano a, a někdy taky selhal.
0: Otázka na Elišku Wagnerovou, aniž bychom rozebírali dál detailně tyhle ty věci, ale na pozadí těch konkrétních záležitostí, o kterých jsme teď mluvili s Petrem Pidhartem. Je Senát opravdu tou pojistkou, za kterou stojí za to platit 600 milionů každý rok?
4: Já myslím, že ano. Tady je potřeba si uvědomit, že v tom prvním případě, o kterém jste mluvili, to byly ta změna vlastně volebního zákona. Tam já nevím, už já to nepamatuju, Petr Pidhart možná jo, ale já ne. Jak se hlasoval Senát, on totiž, i kdyby ten Senát to, teda tu, tu předlohu, která přišla z poslanecké sněmovně, sněmovny zamítl, no tak sněmovna ho mohla přehlasovat. Jo? Tam prostě Senát tahá za kratší kratší konec provazů těch normálních zákonů. Tam je s sněmovnou. Ale jiné je to ze věci ústavních zákonů. A to je ta druhá věc, o které Petr Pidalk mluvil, totiž ta změna ústavy, nešťastná změna ústavy v souvislosti s tou uh, změnou uh, od nepřímé k přímé volbě prezidenta. Tam tedy skutečně byl se rád, je tím spolu pachatelem a spolu s říšníkem, který tedy měl, mě, má, má, má tu vinu, nese vinu tedy na tom, že, že tedy ty poměry se tak, tak proměnily po, po změně ústavy v tomto směru.
0: Posloucháte předvolební devatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají bývalá senátorka Eliška Wagnerová, bývalý předseda senátu Petr Pithard, bývalý poslanec a současný europoslanec Stanislav Polčák a také socioložka Paulína Tabery.
1: Volby 2020. Debata radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus.
0: Od samého vzniku Senátu se vedou nejenom debaty o tom, jestli Senát má být nebo nemá být, jestli je nebo není zbytečný, ale také o tom, jestli by nestálo za to Senát nějakým způsobem transformovat, nějakým způsobem změnit. Paulino Taberi, z těch průzkumů, které sledujete, našli jste nějakou podobu nebo nějaký směr úprav, kterou by třeba veřejnost uvítala?
1: No, popravdě my, my se takto konkrétně neptáme, že bychom věděli, teda, jaké má veřejnost o transformaci Senátu. A vlastně, co z těch dat tak trocha plyne, když se neptáte jenom na důvěru, ale jdete hlouběji, začnete se ptát, jestli Senát má být pojistkou, jestli Senát má vypadat tak a tak, je, že docela velké procento neví, se tam objeví. Takže celkem velká část lidí jako nemá představu, tak hlubokou, jak by to mělo vypadat a jak taková pojistka vypadá a jaký má vztah třeba k ostatním institucím jako poslanecké sněmovně a tak dále. Ono se to neobjevuje jenom v, s, jako v souvislosti se Senátem, abych to uvedla. My když jsme zkoumali třeba rozdělení Československá státoprávní uspořádání. tam opět, jako jestli to má být federace, jestli to má být konfederace, co to vlastně znamená, U takto těžkých otázek jsou to skutečně těžké dokonce odborné otázky na to veřejné mínění a tam vám prostě velká část lidí dokonce řekne, že, že vlastně neví, že se k tomu neumí vyjádřit.
0: Tím směrem, který tady v těch uplynulých 24 letech zaznívá v debatách o možné transformaci Senátu asi nejčastěji, tak to je model jakési regionální komory, jako příklad se uvádí třeba Německo nebo Rakousko. Jedním z těch, kdo veřejně zastával názor, že tímto směrem by se Senát mohl změnit, byl před lety Stanislav Polčák a jeho kolegové ze starostů a nezávislých. Myslíte si stále, že by to byla správná cesta?
3: No děkuju, že se na to ptáte, protože je pravdou, že my jsme se u nás v našem hnutí právě touto myšlenkou jaksi těsnějšího propojení Senátu s kraji zabývali, bylo to i v reakci na to, že vlastně nám přibyly další nové volby, ty prezidentské, a že těch voleb už prostě zkrátka bylo trochu moc. A ta možnost ustanování vlastně Senátu skrze krajská zastupitelstva, že prostě určitý počet senátorů by byl zvolen v krajských volbách, byly by zároveň členy svých krajských zastupitelstv, ta u nás byla velmi vážně zvažována. Já se přiznám, že po letech si myslím, že je v zásadě dobře, že ta volba probíhá tak, jak dneska probíhá. Od toho svého názoru jsem trochu ustoupil, protože přeci jenom je dobře, když uh, jsou to zvláštní volby, kde prostě přijdou jenom ti lidé, které to třeba zajímá a uh, je důležité, že uh, ti to... Uh, tito kandidáti jsou zvolení prostě trochu méně závislé na politických stranách. A to vlastně potom ukazuje, že ten Senát může právě plnit tu roli pojistky, takže jestli se mě ptáte, zdali bych na tom svém názoru trval. Myslím si, že to je k diskuzi, ale za současné situaci bych si Radši do, dopřál ten luxus dalších jedních voleb navíc a prostě volit senátory ve speciálních volbách, tak jak tomu máme dneska. A ještě dovolte jenom jednu, jednu poznámku. Paní Wagnerová říkala velmi správně o té role pojistky Senátu. A já si jenom připomenu, že právě i volební předpisy právě volební zákony, tam je senát také nepřihlasovatelný. To by, a myslím, že voliči by to měli vědět, že vlastně eh, garanci toho našeho demokratického právního státu jsou, spočívají také v tom volebním systému, jak o tom hovořil Petr Pidhardt. A volební zákon nelze změnit bez souhlasu senátu proč tuším, nevím, to bylo 99, 2000. Tehdy senát... senát
0: souhlasil s tím návrhem, proto tehdy prošel, ale pojďme se už k tomu nevracet, k té otázce možné reformy Senátu směrem k nějaké regionální radě. Tu odpověď velmi pozorně poslouchal Petr Pithard. Z vašeho pohledu bylo by na místě o něčem takovém
2: uvažovat? Já jsem chtěl především říct, že si velmi vážím toho, co řekl pan poslanec Polčák, že připustil že změnil nebo jeho strana, jeho hnutí, názor, to jako nebývá obvyklé. Ona totiž starostové a nezávislí, tam takové jakoby je od, od přirozenosti tíhnutí k nějakému regionalismu. Ale na rozdíl od Spolkové republiky anebo Rakouské republiky, kde ty země, jsou evidentní, historicky, historicky identifikovatelné kusy země. U nás ty kraje vznikly prostě v podstatě náhodou, mohlo jich být 8, 10, 12, 27, ráno se nevědělo, kolik jich nakonec bude. A ty, ty kraje prostě nenesou sebou žádnou identitu. Tak to je jeden důvod, proč být proti. A teď řeknu něco riskantního, ale... Prosím, já si myslím, že by to mohlo vést k dalším tenzím a napětím, že by se vytvářeli koalice krajů. Já už jsem o tom hodně slyšel. jih Čech nebo Sever Čech proti Jihu Čech. Bylo by o co se přijít a radši ne. A těk... Můj obvod byl přes dva kraje a přes tři okresy. Mě to vůbec... Nevadilo, já jsem naopak se cítil být zástupcem občanů, nejenom toho svého regionu, tím, že jsem to měl takhle přes ty hranice. Já jsem to pokládal za pozitivum a velmi bych varoval, aby se k tomuhle, k takovéto reformě přistoupil Senát jako, jako vývařisko nějakých regionálních konfliktů. Ne, ne, prosím, ne.
0: O reakci se hlásila Paulína Tabery, poprosím stručně.
1: Jenom jsem rychle chtěla doplnit nebo navázat na pana Polčáka, který říkal, že je rád, že máme komoru, kam se volí jiným způsobem. My to skutečně vidíme i v datech, že se ptáme lidí, jestli volí konkrétní osobu nebo toho kandidáta spíše konkrétní osobu, stranu nebo obojí. A co se týče těch stranickosti, tak tam to má nejméně procent. Lidé buď volí podle strany i osobnosti nebo podle osobnosti.
0: O Senátu se v poslední době, v posledních týdnech a měsících hodně píše, hodně diskutuje a to v souvislosti s cestou předsedy Senátu nad Chajvan. Paní Wagnerová, z, vaší, z vašeho pohledu, pomohla ta cesta vnímání Senátu mezi, mezi lidmi ve veřejnosti nebo naopak uškodila?
4: Tak tady ještě bude záležet na politické orientaci toho, kterého občana, který bude tu cestu posuzovat, protože je zřejmé, že stoupenci, teď to řeknu, prezidenta republiky, především, ti asi budou rozpačití nad tou cestou, protože prezident ji jednoznačně odsuzuje. Zatímco ti lidé, kteří jak si myslí samostatněji, řekněme, a nejsou tak navázáni na na vzor, který nějakým způsobem sledují, no tak ti bych řekla, že, že tedy jsou s tou cestou srozumění a, a že tedy chápou e, tu cestu jako, jako vstupy nebo jako prostě plusový bod pro Senát. Já nevím, to se určitě taky už takový výzkum dělal. Já ho neznám, tedy jeho výsledek. Ale já bych skoro řekla, že většina většina občanů s tou cestou spíš asi souhlasí než že by nestouhlasila, no.
0: Tak my jsme se i na tuto otázku ptali v exkluzivním průzkumu, respektive agentura Mediance pro Český rozhlas tedy pro nás ptala na tuto otázku, jak lidé hodnotí cestu Miloše Vystrčila nad Chajvan. Je to v podstatě půl na půl, 45% dotázaných hodnotí cestu Miloše Vystrčila negativně, 44%, to znamená o 1% méně pozitivně. Petře Pidharte, je úlohou předsedy Senátu, aby takto výrazně vstupoval do zahraniční politiky
2: země? Tak já teď přijdu s pojmem, který tady není navyklý, ale ujišťuji, že ve vyspelém demokratickém světě je to běžný pojmenu. No, je to parlamentní diplomacie. A je to jiná diplomacie, než tu, která, kterou dělají vrcholné orgány výkonné moci. Ta parlamentní demokracie může znamenat cokoliv s dovolením. Připomenu moji cestu za Fidelem Kastrem, když tenkrát šlo o osvobození dvou politických věznů. To jsou věci, které vládní lidé, tak říkajíc, a dokonce ani příslušníci, poslanci vládních stran ve sněmovně nemůžou dělat. Ale tady máte volnější ruce. Můžete zkoušet jít na hranu, moderovat, navazovat kontakty tam, kde prostě jsou zdi mlčení. To všechno je úkolem parlamentní diplomacie a v tomto smyslu má předseda senátu prostě volnější ruce. Ukáže se v průběhu času jak z hlediska tedy budoucí naší prosperity, ekonomických vztahů s Tajvanem nebo možná i politicky, jestli to bylo dobré nebo nebylo. Je to prostě jiná, jiný způsob kontaktu přes hranice, než je diplomacie státu. No, já jsem byl na Tajvanu dvakrát jako místo předseda senátu. Připouštím, že to asi byla prostě jiná čínská doktrína. Byl tady jiný velvyslanec, měli jiného prezidenta. Já to nechci nějak vůbec heroizovat, ale vůbec to tenkrát jako nikomu nepřipadlo šokující. Tak ano, přesera Vystrčil je o, o dvě patra vejš, ale pořád je to parlamentní diplomacie, ne diplomacie státu. To je rozdíl. A pak ještě existuje další patro, tomu se říká občanská diplomacie. A toto všechno dohromady může svět uklidňovat může prostě způsobovat pozitivní změny. Takže já jsem byl proto, aby, aby kolega vystrčil, jel a myslím, že osvědčil docela odvahu, že to všechno zatím přestává, ty útoky na něj. Uvidíme. Já si myslím, že ekonomicky to bude jednoznačně prostě výhra.
0: Říká jeden z předchůdců miloše vystrčila v čele senátu Petr Pithart. Já se v naší předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus ještě jednou vrátím k exkluzivnímu průzkumu, který pro český rozhlas připravila agentura Median. Ta se ptala také na to, kolik lidí zná jméno svého senátora. Už jsme to slyšeli v úvodu od Václava Štefana. V celé České republice zná jméno svého senátora 20% lidí. A třeba na Olomoucku. Jsou to pouze 2 dotázaných, to znamená, že 98% dotázaných neví jak se jmenuje jejich senátor. Přitom senát se volí většinově, to už tady několikrát zaznělo. Lidé ve volbách vybírají konkrétní jméno. Celých 24 let se opakuje, že právě díky tomu by se do senátu měli dostávat výrazné osobnosti. Jak je tedy možné, že jméno senátora neznají ani ti, kteří ho osobně volili, Paulino Tabery?
1: No, já, já se přiznám, že nevím, jak byl velký ten výběrový soubor. No, to znamená, Přes tisíc respondentů no, To znamená, že pokud jdeme do, do, skutečně do těch malých regionů, tam už se dostáváme jako poměrně velký chybě. Takže já si, já si, já si myslím, že Dobře, ale že i celkově
0: volili, 80% je docela dost. No, kdo jako, nezná v rámci celé republiky jako rozhodně, ale asi
1: zřejmě to souvisí jedna, jednak to souvisí i s lidskou pamětí, koho, koho člověk volí, to je taková jako věc jako, že si člověk občas nepamatuje ve kterých volbách volil koho a kterou stranu a tak dále a další věc tam samozřejmě je, že je tam o něco, o něco nižší účast a někteří se nedostavují, jako volí sice někoho do Senátu, ale volí ho v prvním kole a ta motivace, jak ji zmiňovala i Eliška Wagnerová v druhém kole, třeba nejít k volbám, protože ten váš kandidát tam není, tak už se o to nezajímáte. Takže ono to asi zase není jako tolik překvapivý. Myslím si, že kdybychom se ptali, jestli v poslanecké sněmovně Vítek, kdo jsou ti vaši poslanci jako taky asi by člověk... Na druhé
0: straně, ale v poslanecké sněmovně člověk volí stranu, volí x lidí, není úplně jednoduché ale volí díky v rámci preferenčním svého vlasům obdob, toho, obvoduj, koho chci posunout. Jako... Zatímco tady na tom papíru mám zkrátka jedno jméno.
1: Je to, je to, je to tak samozřejmě. No. A je to, je to dáno tím, že ta volba není třeba tolik polarizovaná, jako je třeba prezidentská volba nebo něco takového. Prostě není to tolik jako předmětem, je to mnohem smírnější, mnohem uh, vlastně běžnější volba. Tak, jako vždycky, vždycky já, já, já vlastně jsem asi dalece kritizovat, jako ano, všichni občané by se měli zajímat o to, co se děje v jejich zemi a tak dále. Na druhou stranu vždycky přemýšlím o tom, jestli není to vlastně jako luxus, že se nemusíme zajímat, protože, protože to funguje nějakým způsobem. Ale to teď nechci jako vůbec říkat, že bychom neměli participovat nebo bychom se toho neměli účastnit, ale zjevně, zjevně to není tak, tak palčivý téma
0: senátorů se od začátku, od vzniku senátu hodně mluví o vazbě na region, o tom, že jsou zvoleni za ten konkrétní volební obvod. Stanislav Polčák zastupuje stranu, která vychází z regionu starosty a nezávisle. Máte pocit, že tahle ta vazba opravdu funguje dobře?
3: Ano i ne. Musím říct že mám pocit, že ta vazba je zjevná, že opravdu ty obvody reprezentují určitou část území. To je nepochybné a ten senátor většinou by měl mít už nějakou vazbu k tomu území. Prostě ty doby, kdy do nějakého senátního obvodu strana jenom nominovala a potom byl takový kandidát zvolen. To, to myslím, že je schopnat osobnost typu právě paní Wagnerové nebo pana Pidharta, ale dneska už myslím, že je nutné, aby ten senátor, ten kandidát byl zpět s tím obvodem. A pokud říkám, že ne, tak mám pocit, že právě ty obvody, jak jsou vyloženě, jenom administrativní, prostě úplně umělé obvody a neustále se s nimi ještě nedávna hýbalo, tak samozřejmě příliš nezakotvili, nejsou zžité s tím územím jako takovým. Ale... Při při všem respektu k té položené otázce, já si myslím, že ta územní složka právě té volby je v v té roli Senátu strašně podstatná a prostě opravdu nabývá na významu s postupujícím každým rokem.
0: Jedním z argumentů, který pravidelně používají odpůrci Senátu, a tady už jsme se o tom také několikrát zmínili, je nízká volební účast v senátních volbách. Když se podíváme na konkrétní čísla, tak před dvěma lety ve druhém kole byla volební účast pod 17%, o dva roky dříve dokonce pod 16%, ještě méně lidí chodí k volbám v doplňovacích volbách, třeba letos na Teplicku ve druhém kole volilo necelých 10% lidí, před 6 lety v Praze 10, dokonce 8,3 čtvrtě procenta voličů. Eliško Vagnerová, nestalo by za to zauvažovat o změně volebního systému, aby třeba ty volby byly jenom jednokolové?
4: Tak se o takovou úvahu pokoušel. Ta Komise pro ústavu a parlamentní procedury na to téma už pořádala. Několik seminářů, několik terikulatých stolů. Bavili jste se o tom, ale prostě ten návrh vlastně nebyl úspěšný už v Senátu, dokonce byl pak tedy předložen i návrh, ale prostě Senát si ho neosvojil, zvítězila ta myšlenka, jak si konzervativní, že přece jenom nevíme, co by to, jak si přideslo ta změna, změna toho volebního módu, jestli by to přece jenom nenahrávalo jako jedné straně a ty ostatní potlačilo, nebo ne. Prostě to nebylo, nebyl ten pokus, nebyl ten pokus úspěšný, no. Ale je těžko říct, no. já se, Já se domnívám, že víte, teda na, na to narazila už paní Tabery, e, že e, vlastně, ano, občanstvo v, nemusí být neustále ve střehu, dokonce se říká, že v dobách klidných je normální, že se občan až tak moc vlastně nezajímá. A začne se zajímat, až když teda hoří, protože no to, že teda někdy až příliš pozdě, ale takže do jisté míry asi měl být aktivní, ale, ale prostě není to nic, co by nebylo známo i okolo nás. No. Jestli ovšem ta čísla, která tady jsou, které vy předkládáte, pane redaktore, ta jsou skutečně nízká a o jejich zvýšení by se mělo usilovat. Říkám, usilovalo se o ně i tou změnou vlastně toho, že by m- m- byl zaslán ten, e- ten volební výštěk... Před tím druhým toho, kolem, kone, aby ho lidé měli
0: ve schránkách a aby se tedy připomnělo, že ty volby chránka, jsou.
4: Jim to prostě Jenomže pak to narazilo na to, že samozřejmě to jsou náklady navíc a to tedy nebylo chtěno, Takže je to to, to prostě těžké. Já Já se omlouvám, já
0: vás přeruším, protože máme poslední minutu a chtěl bych ještě dát stejnou otázku Petru Pidhartovi. Stálo by za to přemýšlet o tom, že by třeba volby byly jednokolové? Já to ještě doplním. Ono, existuje třeba model, že lidé v tom prvním kole dají kandidáta a potom takového záložního
2: kandidáta jako druhou volbu. Bylo by třeba tohle tohle řešení? Ta senátní stálá komise pro ústavu a parlamentní procedury Hlasím se k tomu, že jsem ji kdysi inicioval, sněmovna nic takového neměla dlouhá, dlouhá léta. Se tomu věnovala, tomuto problému několik let. Ze všech možných stran se to obracelo. Samozřejmě, že senátorům a senátorkám záleží na tom, kolik lidí přijde k volbám ten pocit, když vám tam přijde 10-12% Prostě není dobré s tím. A bylo by řešení? No ale rozhodl se prostě, že ne. Po opravdu úvahách, do kterých jsme zapojili všechny politologie a sociologie, prostě rozhodl se ne. No tak je to samozřejmě konzervativní instinkt, jak paní, paní senátorka. Eliška připustila, ale to je senátu. Já vás budu muset
0: přerušit, protože náš čas ano. vypršel. Dnešními hosty předvolební debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byly Petr Pithard, bývalý předseda Senátu z KDU ČSL, Eliška Wagnerová, bývalá senátorka za Zelené, Stanislav Polčák, bývalý poslanec a současný europoslanec ze Starostů a nezávislých a socioložka Paulína Tabery. Děkuji vám všem za účast. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.